2: Bản tin viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày mùng 4 tháng 2 năm 2020, tức ngày 11 tháng Giêng năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Câu truyền hình kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại 4 điểm là Hà Nội, Hải Phòng, Côn Đảo, Vịnh Long. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện việc cách ly phòng chống dịch do virus corona chủng mới gây ra đối với các trường hợp nhập cảnh. Số người tử vong tại Trung Quốc do virus corona chủng mới đã tăng lên 414 người. Trong khi dịch bệnh do virus corona còn đang diễn biến phức tạp thì dịch cúm da cầm lại có nguy cơ bùng lên. Trong phần tin thế giới, tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC và các nước đồng minh cân nhắc cắt giảm thêm 500.000 thùng dầu khai thác mỗi ngày do dịch virus corona. Và cũng trong chương trình có bình luận nhan đề Trục lợi từ chiếc khẩu trang chỉ có thể là gian thương Bây giờ là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn Ngày hôm qua, ngày mùng 3 tháng 2 năm 2020 Tại thủ đô Hà Nội Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Và thành phố Hà Nội Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tối qua diễn ra cầu truyền hình kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại 4 điểm cầu là Hà Nội, Hải Phòng, Côn Đảo, Vịnh Long. Tham dự tại các điểm cầu có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt
3: Nam. Với thời lượng 150 phút, chương trình có 5 phần gồm ngọn đuốc soi đường, khát vọng độc lập tự do, đổi mới và hội nhập, giữ vững niềm tin và tự hào đi lên. Tại điểm cầu Vĩnh Long, bà Đào Thị Biểu, từng là đại biểu Quốc hội tỉnh Cửu Long, chia sẻ. Mình là đại biểu của dân, được dân tin cậy, gửi gắm những cái tâm tư, nguyện vọng đến đảng, đến chính phủ. Mà nếu như mình không dám nói thật, thì mình không còn xứng đáng là đại biểu của dân, mà cũng không phải là những đảng viên chân chính. Chương trình truyền hình Ánh sáng niềm tin là cơ hội để chúng ta ôn lại lịch sử vẻ vang của đảng vừa là dịp gặp gỡ một số đảng viên và tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu trong toàn quốc. Bằng những việc làm cụ thể của mình, họ đã cho thấy hai chữ đảng viên không chỉ là danh hiệu mà còn là động lực đòi hỏi mỗi người không ngừng rèn luyện, phấn đấu để thật xứng đáng với niềm tin của đảng, của nhân dân tại điểm cầu Côn Đảo, chị Nguyễn Ngọc Như Xuân, thuyết minh viên tại Côn Đảo 13 năm cho biết. Với những người tù chính trị công đạo năm xưa Khi
4: mà trong tay của họ không một tức vũ khí Nhưng họ vẫn chiến đấu với kẻ thù bằng một niềm tin Niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng Niềm tin ngày mai chắc chắn sẽ thắng lợi Và niềm tin đó vẫn còn lưu truyền đến cho chúng tôi thế hệ trẻ hôm nay Và chúng tôi tin vào sự đổi mới của đất nước
3: Và đất nước chắc chắn sẽ giành thắng lợi Tại điểm cầu Hà Nội các gương mặt tiêu biểu đại diện cho thế hệ trẻ của đất nước đã rước ngọn lửa tượng trưng cho ánh sáng niềm tin đã được các bậc tiền bối cách mạng thắp lên xuyên suốt chương trình khán giả được xem lại những hình ảnh về Bác Hồ và kỷ niệm ngày thành lập đảng lắng nghe những câu chuyện vui cảm động trong suốt chiều dài lịch sử 90 năm Đảng lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác
2: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 07 về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 Chính phủ quyết nghị Hội đồng thẩm định nhà nước khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định, báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án. Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định đầu tư dự án trong tháng 3 của năm nay. Tiếp theo là thông tin cập nhật về dịch bệnh viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra. Theo thông báo của chính quyền tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc, trong ngày hôm qua, số ca nhiễm mới và tử vong do virus corona tại đây tiếp tục tăng lên với mức đáng báo động. Theo đó, số người tử vong do virus corona chủng mới tại tỉnh Hồ Bắc là 64 người, nâng tổng số người thiệt mạng tại đây lên 414 người. Số ca nhiễm mới là 2.345 người, nâng tổng số ca nhiễm bệnh viêm phổi cấp tại tỉnh này lên 13.522 người. 10.990 người vẫn đang được điều trị, trong đó có 576 trường hợp nguy kịch. Và ngày hôm qua, Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhóm họp để thảo luận về tình hình dịch viêm phổi cấp hiện nay, cũng như đề xuất các biện pháp nhằm đối phó với dịch bệnh tin của Đinh Tuấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh Trung Quốc.
5: Tại cuộc họp, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, kể từ khi dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới xảy ra tại Trung Quốc cho đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã luôn coi trọng và đặt vấn đề sức khỏe, tính mạng của người dân lên vị trí hàng đầu. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá, công tác phòng chống dịch bệnh có liên quan trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của người dân, liên quan trực tiếp đến tình hình kinh tế xã hội cũng như sự nghiệp cải cách mở cửa của Trung Quốc. Do đó, các cấp chính quyền cũng như người dân cần phải thực hiện tốt các quyết sách của đảng, đoàn kết đánh thắng cuộc chiến chống dịch bệnh. Tại cuộc họp lần này, Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh giá dịch bệnh là một khảo nghiệm lớn đối với năng lực cũng như hệ thống quản lý đất nước của Trung Quốc, đồng thời khẳng định Trung Quốc có đủ năng lực để xử lý tốt khủng hoảng. Cuộc họp cũng đề ra một loạt yêu cầu trong thời gian tới tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại các khu vực trọng điểm.
2: Liên quan đến công tác phòng dịch tại Trung Quốc, ngày hôm qua quốc gia này đã nhất trí cho phép các chuyên gia y tế Mỹ vào nước này giúp đỡ, mặc dù trước đó Trung Quốc vừa cáo buộc Mỹ gây hoảng sợ bằng lệnh hạn chế đi lại và sơ tán. Và sau thành phố Hoàng Cương của tỉnh Hồ Bắc, thì mới đây thành phố Ôn Châu và Đài Châu của tỉnh Chiết Giang cũng ban hành lệnh kiểm soát đi lại đối với người dân nhằm hạn chế dịch viêm phổi cấp đang hoành hành tại đây. Còn tại nước ta, đến nay ghi nhận 8 trường hợp mắc do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có một trường hợp đã khỏi bệnh. Ngoài ra, còn 304 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly theo dõi. Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, có khả năng lây lan nhanh, tối qua Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện việc cách ly phòng chống dịch đối với các trường hợp nhập cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến từ 31 trong tổng số 31 tỉnh thành phố của Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân các địa phương phải công bố dịch ngay khi có trường hợp mắc bệnh thực hiện việc học sinh, sinh viên nghỉ học và dừng tất cả các hoạt động tập thể, tập trung đông người, các lễ hội theo chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ. Thưa quý vị, để ứng phó dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và có khả năng lan rộng trong nước, thì chúng ta đã có nhiều biện pháp được đưa ra. Tại Hà Nội, nhằm tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định tạm dừng hoạt động không gian đi bộ khu vực Hồ hoàn Kiếm từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 2 này. Cùng với đó, Hà Nội sẽ tiếp nhận và cách ly 950 người từ Trung Quốc trở về, địa điểm bố trí ở thị trấn Xuân Mai, huyện Trương Mỹ và xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây. Việc thực hiện chăm sóc cho nhóm người này do Bộ Tư lệnh Thủ đô thực hiện. Hiện Hà Nội vẫn chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh nào. Còn tại Hải Phòng, hơn 800 lao động Trung Quốc đang được cách ly theo dõi sức khỏe. Tin của phóng viên Thanh Nga
6: Thành phố Hải Phòng có hơn 1.800 lao động Trung Quốc làm việc tại các công ty doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế và gần một nửa số lao động này đã trở lại Hải Phòng trước khi có lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân trong vùng dịch. Số lao động này đã được giám sát sức khỏe theo đúng quy trình, quy định tại các khu vực cách ly tập trung, ông Phạm Văn Mợi, trường ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng đánh giá.
0: Theo chỉ đạo của chính phủ, ấy, tất cả những người Trung Quốc xuất phát từ những vùng dịch ấy, thì chúng ta không cho hoặc là tạm dừng sang các công nghiệp quân tế. Cái này thì các doanh nghiệp thì người ta cũng nhận thức đầy đủ cái việc này. Khi người Trung Quốc đã sang làm việc ấy, thì chúng ta phải thực hiện rất tốt cái việc dịch tễ.
2: Bộ Lao động Thương minh và Xã hội cũng yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động là người nước ngoài tại các địa phương tạm dừng tiếp nhận lao động từ Trung Quốc về quê ăn Tết quay trở lại Việt Nam làm việc và lao động là người nước ngoài di chuyển qua các vùng dịch trong thời gian này. Cùng với đó, đôi tàu khách liên vận quốc tế Gia Lâm Nam Ninh Bắc Kinh sẽ dừng hoạt động trong vài ngày tới để phòng dịch. ngành đường sắt sẽ thông báo và chuyên chở số hành khách đã đặt chỗ trong 1 đến 2 ngày tới, sau đó là dừng hoạt động. Còn ngành giáo dục, tính đến nay đã có 50 tỉnh thành phố báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng dịch, trong đó hầu hết các tỉnh cho học sinh nghỉ một tuần, một số tỉnh cho nghỉ 2 ngày. Còn một số thì cho nghỉ lên tới 9 ngày. Thưa quý vị, mấy ngày gần đây sau khi Bộ Y tế công bố dịch tại Khánh Hòa, thì nhiều người dân đã đến bệnh viện để khám bệnh. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo là không nên quá hoang mang về dịch bệnh này. Phản ánh của phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung.
0: Tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, ở xã Diên An, huyện Diên Khánh, mỗi ngày có khoảng 50 người đến khám, tăng gấp đôi so với thời điểm chưa công bố dịch. Nhiều người tìm đến khám với các biểu hiện ban đầu như ho, sốt, nhức mỏi, triệu chứng thường gặp của bệnh cúm. Một nam thanh niên đưa bạn đi khám bày tỏ lo lắng. Bạn em nói là nó là nãy tối qua mới vào đây. Bữa nay vô cảm thấy là người nó mệt, nó ho, cũng sợ là có đi khám luôn thử có có hay không. Hiện tại đã có dịch lan tràn nên mình khám cho nó chắc, chữa trị kịp thời cho nó dễ. Coi khám nó có góc vấn đề mà khám luôn cho sáng để tiếp xúc là mà" là thành phố du lịch có đông khách nước ngoài. Sau khi có trường hợp đầu tiên dương tính ncov, nhiều người dân ở thành phố Nha Trang rất hoang mang, lo lắng. Số lượng người khám đông đã tạo nên sự quá tải không đáng có cho bệnh viện. Hiện tại bệnh viện đang có 14 trường hợp cách ly theo dõi, sức khỏe các bệnh nhân đều diễn biến tốt. Bác sĩ Nguyễn Vũ Quốc Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa cho biết: cũng không quá lo lắng về cái bệnh này, cũng không nên hoang mang sợ sợ và đi khám. Như khi nào có những cái yếu tố,
2: yếu tố dịch tễ, yếu tố về cái lâm sàng sốt, bệnh nhân mệt đau đầu, thấy cảm thấy viêm họng, ăn uống kém, đó thì nên lên khám để mà tầm soát. Là có bị không mà điều trị sớm.
5: Thì thực tế bệnh này nếu mà phát hiện sớm điều trị kịp thời thì bệnh nhân khỏi không có vấn đề gì nguy hiểm.
0: Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết hiện nay bên cạnh hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thì địa phương sẽ đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ncov để mọi người không hoáng sợ.
2: Thưa quý vị, việc quan tâm dịch bệnh, tìm các biện pháp tránh lây nhiễm là cần thiết. Tuy nhiên tại cuộc họp của Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình phòng chống dịch diễn ra tối qua, các chuyên gia y tế nhấn mạnh hiện nay hầu hết người dân đeo khẩu trang sai cách và việc này dẫn đến nguy cơ lây nhiễm cao hơn cả khi không đeo khẩu trang. Tại cuộc họp cơ quan chức năng cũng bàn về nguồn cung khẩu trang cho người dân, Kim Dung phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
4: Tại cuộc họp, giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh Phạm Thành Kiên cho biết, những ngày qua lực lượng công nhân sản xuất chưa trở lại làm việc đầy đủ nên nguồn dự trữ khẩu trang không đủ cung cấp cho người dân. Trong ngày Sở này sẽ tổ chức ba tổ công tác đến làm việc với các đơn vị sản xuất khẩu trang để đánh giá về khả năng sản xuất cung ứng trong thời điểm này và kể cả khi dịch bệnh kéo dài một thông tin đáng quan tâm khác tại cuộc họp là nếu đeo khẩu trang không đúng cách nguy cơ nhiễm bệnh do vi khuẩn bám trên khẩu trang phát tán còn cao gấp nhiều lần người không mang khẩu trang tuy nhiên nếu đeo khẩu trang đúng cách theo hướng dẫn của bộ y tế thì số lượng khẩu trang bị vứt bỏ mỗi ngày sẽ là khổng lồ không đủ đáp ứng vì vậy thành phố cần khuyến cáo những đối tượng bắt buộc phải đeo khẩu trang như khi đến nơi công cộng đông người hoặc đang bị các bệnh về đường hô hấp tiếp xúc gần với người có nguy cơ nhiễm bệnh thì phải mang khẩu trang đúng cách trong trường hợp nguồn khẩu trang y tế khan hiếm thì nhất thiết phải ưu tiên khẩu trang cho những đối tượng bắt buộc này.
2: Sau đợt kiểm tra của quản lý thị trường, ngày hôm qua tại Hà Nội nhiều quầy thuốc cùng treo biển không bán khẩu trang. Ông Chu Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết sẽ kiểm tra nếu phát hiện trong kho vẫn còn hàng nhưng nhà thuốc treo biển không bán thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Và cơ quan công an cũng cho biết là sẽ vào cuộc xử lý vụ việc. Thưa quý vị, trong những ngày này việc khẩu trang khan hiếm là điều có thể hiểu được khi nhu cầu người dân về mặt hàng này tăng cao. Nhưng việc nhiều tiểu thương, nhà thuốc lợi dụng dịch bệnh mà tăng các mặt hàng thiết yếu chống dịch lên nhiều lần, hoặc là cấu kết với nhau gom hàng không bán để tỏ thái độ chống đối với việc xử phạt của cơ quan chức năng thì thật là vô lương tâm và đáng lên án. Trái ngược với những ý đồ và việc làm xấu như vậy thì cũng có rất nhiều hành động đẹp trong mùa dịch được ghi nhận. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp cá nhân đã tìm mua khẩu trang để tặng miễn phí cho người dân. Hình ảnh cậu bé phát khẩu trang trên đường Lý Tự Trọng, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh những ngày này khiến người
7: dân khó có thể quên. Cậu bé Andy Đào Nguyên, 11 tuổi, trú ngụ tại phường Bến Nghé năm nay được mừng lì xì 10 triệu đồng trong dịp Tết Nguyên Đán đã sử dụng số tiền đó cùng với mẹ của mình mua khẩu trang và phát miễn phí cho người dân đi đường. Ai đi qua điểm phát của em cũng đều nhận một đến hai cái khẩu trang. Chị Nguyễn Thị Diễm Hằng, mẹ bé Andy cho biết, khi biết tin về dịch cúm Corona và câu chuyện nhiều người không mua được khẩu trang, chị đã quyết định đi mua rồi phát cho mọi người. Ngày mùng 1 tháng 2, thông qua nhiều mối quan hệ, chị mua được 10.000 chiếc khẩu trang và dự định sẽ phát trong một ngày. Tuy nhiên, sau khi cùng mẹ phát hết trong ngày, chính Ngài Đình Nguyễn là người mang 10 triệu đồng đưa mẹ của mình, nhờ mẹ tiếp tục mua khẩu trang giúp đỡ mọi người. Và từ hôm đó đến nay, ngày ngày hai mẹ con cùng nhau chia sẻ những chiếc khẩu trang với người dân qua đây. Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin về thời tiết.
6: Đợt rét ở Bắc Bộ từ Tết tới giờ vẫn chưa kết thúc và khả năng kéo dài ít nhất 5 ngày tới do liên tục có không khí lạnh bổ sung. Ngoài đợt không khí lạnh xuống miền Bắc vào tối qua gây mưa rét, thì khoảng ngày 7 tháng 2 sẽ có thêm một đợt nữa. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực đồng bằng trong đó có thủ đô Hà Nội từ 14 đến 16 độ, vùng núi từ 10 đến 14 độ. Trái ngược với Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn nắng khô kéo dài, nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên 29 độ, đêm trời lạnh từ 15 đến 16 độ. Còn tại Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ cao nhất là 33 độ, tối và đêm 23 đến 24 độ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng với một số tin trong nước và quốc tế. Trong khi dịch bệnh do virus corona chủng mới còn năng diễn biến phức tạp thì các dịch bệnh khác lại có nguy cơ bùng lên. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công điện khẩn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm.
7: Theo thông tin của Tổ chức thú y Thế giới và của các nước, từ đầu tháng 1 đến nay, thế giới đã ghi nhận nhiều ổ dịch bệnh cúm gia cầm tại 11 quốc gia và vùng lãnh thổ như chủng cúm AH5N1, cúm AH5N6, cúm AH5N8 và cúm AH5N2, cúm AH5N5. Nguy cơ lây bệnh lây lan giữa các nước là rất cao. Để chủ động phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm kịp thời có hiệu quả, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo các sở ngành và chính quyền các cấp triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Xin được thông
2: tin thêm, vào thời điểm thế giới đang hoảng loạn về sự bùng phát corona chủng mới thì virus cúm H1N1 mới thực sự đang là mối đe dọa lớn ở Đài Loan khi virus cúm này đã giết chết 13 người trong một tuần qua, còn tính rộng ra trong tháng 4 vừa qua. Trong 4 tháng vừa qua, virus này đã khiến 56 người Đài Loan tử vong. Nhằm hỗ trợ bà con nông dân vượt qua khó khăn, giảm thiểu thua lỗ trong lúc thanh long ế ẩm, bắt đầu từ chiều qua, một doanh nghiệp xuất khẩu thanh long tại Bình Thuận đã thu mua hàng nghìn tấn trái cây này với giá cao hơn thị trường, phản ánh của cộng tác viên Hoàng Anh.
5: Trong khi hàng loạt vựa thu mua thanh long trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đóng cửa, thì tại cơ sở xuất khẩu thanh long Kiên Kiên 2, ven quốc lộ 1A, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Tân Nam, lại tấp nập phương tiện vận chuyển thanh long vào đây nhập hàng. Hàng trăm công nhân của cơ sở Tất bật phân loại, đóng gói, đưa thanh long vào kho lạnh. Anh Nguyễn Văn Tuyền, quản lý cơ sở xuất khẩu Thanh Long Kiên Kiên 2 cho biết, cơ sở đã thu mua được khoảng 200 tấn thanh long của nông dân tại vườn với giá từ 5.000 đến 7.000 đồng một kg. Trong khi đó, giá thị trường hiện tại chỉ tầm 3.000 đồng một kg, nhưng rất ít thương lái đến mua. Mua để giúp đỡ bà con lúc dịch này không bán được, mình mua dự trữ là trong kho. Chị Lê Thị gái Nông dân trồng thanh long ở xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam rất vui vì vừa bán được 2 tấn thanh long tại vườn với giá 6.000 đồng 1 kg.
1: Ở thanh long ở nhà thì chiêu lao rầu bây giờ là công ty thu mua thì mình thấy mình rất mừng. Nếu nào không thì mình sẽ chặt bỏ thôi chứ đâu biết làm gì đâu.
5: Cơ sở xuất khẩu thanh long Kiên Kiên 2 sẽ tiếp tục thu mua thanh long của nông dân tỉnh Bình Thuận đến khi nào đầy kho lạnh khoảng 2.000 tấn.
2: Tin Thế Giới, Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc cho biết dịch cào cào châu chấu sa mạc tiếp tục phát triển mạnh, tấn công mùa mạng ở khắp khu vực Đông Phi, đe dọa sản lượng lương
7: thực. Hàng trăm triệu cào cào châu chấu ăn sạch mọi thứ từ nông sản đến thức ăn cho gia súc. Chúng cũng đẻ nhiều trứng và tăng nhanh số lượng khi di chuyển theo chiều gió. Ông Dominic Bergen, Giám đốc chương trình khẩn cấp của Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc cho biết. We
3: are in a
1: Chúng ta đang ở khu vực mà hơn 11 triệu dân tại ba nước đã bị mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Do vậy, chúng tôi cần thực hiện mọi nỗ lực có thể để tránh tình hình xấu hơn nữa. Chúng ta đều biết những đàn cào cào châu chấu có thể gây thiệt hại lớn không chỉ vụ mùa mà cả đồng cỏ, và do vậy sẽ ảnh hưởng đến kế sinh nhai của cộng đồng người chăn thả gia súc. Ở thời điểm khó khăn này, giải pháp duy nhất là phun thuốc trừ sâu từ trên cao.
7: Hôm qua, Somali tuyên bố sự tấn công của cao cao và châu chấu là thảm họa quốc gia.
2: Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC và các nước đồng minh đang cân nhắc cắt giảm thêm 500.000
7: thùng dầu khai thác mỗi ngày do dịch virus corona khiến nhu cầu về dầu lửa sụt giảm. OPEC và các đồng minh châu Đau Công Nga gọi tắt là Liên minh OPEC đang xem xét tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng vào 2 ngày 14-15 tháng 2, sớm hơn so với lịch họp vào tháng 3. Giá dầu năm nay đã giảm 10 đô la xuống còn 56 đô la một thùng, thấp hơn so với mức giá mà, điều, mà nhiều nước trong OPEC cần để cân bằng ngân sách. Theo giới phân tích, dịch virus corona ở Trung Quốc có thể khiến nhu cầu về dầu lửa trên thế giới giảm hơn 250.000 thùng dầu một ngày trong quý một năm nay. Một thành viên OPEC là Iran kêu gọi các biện pháp để bình ổn giá.
2: Trong khi đó, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nhà sản xuất hàng đầu trong tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC vừa thông báo đã phát hiện một mỏ khí đốt khổng lồ giúp quốc gia vùng vịnh có đủ khả năng tự chủ
7: nguồn cung. Tập đoàn dầu khí quốc gia Abu Dhabi cho biết hơn 2.265 tỷ m3 khối khí đốt đã được tìm thấy tại vùng nước nông giữa Dubai và Abu Dhabi, tiểu vương quốc lớn nhất trong số 7 thành viên của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Tuy nhiên thông báo không nêu rõ khung thời gian tiến hành hoạt động khai thác nguồn nhiên liệu này hoặc giá trị ước tính của các dự án nói trên. Nguồn khí đốt mới được tìm thấy ở vị trí không quá sâu so với mặt nước biển, song cần có công nghệ tiên tiến để có thể khai thác hiệu quả. Giới chức Mỹ cho biết sáng qua theo giờ
2: địa phương một đối tượng đã xả súng vào nhiều người trên một xe buýt của hãng vận tải Greyhound trong lộ trình từ Los Angeles đi khu Vịnh San Francisco làm 6 người bị thương. Có 40 hành khách trên chiếc xe buýt vào thời điểm xảy ra vụ xả súng và hiện chưa rõ động cơ gây án, song đối tượng xả súng là một hành khách trên xe buýt đã bị bắt giữ. Tình hình đã được ổn định. Tiếp theo chương trình thời sự sáng nay là một số thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã chính thức thông báo điều chỉnh lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2020 để phòng tránh dịch virus Corona.
7: Thời gian bắt đầu các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020 sẽ không được tổ chức như lịch thi đấu đã ban hành, căn cứ vào tình hình thực tế diễn biến của công tác phòng chống dịch virus Corona, ban điều hành giải sẽ thông báo thời gian tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020 theo một trong hai phương án sau. Phương án 1: V-League khai mạc vào ngày 29 tháng 2, giải hạng nhất khai mạc ngày 14 tháng 3, cúp quốc gia khai mạc ngày 23 tháng 2. Phương án 2: V-League khai mạc ngày 17 tháng 3, giải hạng nhất khai mạc ngày 14 tháng 3, cúp quốc gia khai mạc ngày 3 tháng 4. Liên
2: đoàn bóng đá châu Á AFC cũng vừa gửi thư tới các liên đoàn thành viên có đội tham dự giải thông báo về việc tạm hoãn giải phút san châu Á năm 2020 tại Turkmenistan vì bùng phát dịch do virus corona chủng mới. Theo kế hoạch, vòng chung kết phút san châu Á sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 8 tháng 3. Hiện tại, đội tuyển phút san Việt Nam đang tập luyện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù giải bị hoãn, đội tuyển phút san vẫn giữ kế hoạch đi tập huấn tại Tây Ban Nha bắt đầu từ ngày 9 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2. Đội tuyển nữ Hàn Quốc vừa có chiến thắng dễ dàng 7-0 trước tuyển Myanmar ở lượt trận gia quân tại bảng A vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo năm 2020. Chiến thắng này giúp đội tuyển Hàn Quốc tạm dẫn đầu bảng A với 3 điểm, đặt một chân vào vòng đấu tiếp theo. Và kết quả này cũng đã giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam rộng cửa để vượt qua vòng bảng. Khi chỉ cần giành chiến thắng trước Myanmar ở lượt trận thứ hai của bảng A là có vé đi tiếp. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển nữ Myanmar sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 2. Giải Cầu lông China Master dự kiến tổ chức ngày 25 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 tại thành phố Vũ Hán, trở thành giải đấu mới nhất buộc phải hoãn thời điểm khởi tranh sau khi hàng loạt tay vợt quốc tế xin rút lui. Và hôm thứ Năm tuần trước thì Trung Quốc cũng đã hoãn tất cả các trận đấu bóng đá trong nước và hoãn vô thời hạn mùa giải Super League. Thưa quý vị và các bạn, vấn đề chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona những ngày qua trở nên hết sức khẩn trương, cấp bách, nhất là sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định công bố dịch trên toàn quốc. Trong khi cộng đồng lo lắng các cấp chính quyền vào cuộc quyết liệt bằng nhiều biện pháp, thì một số người kinh doanh bán lẻ nhân cơ hội này nâng giá bán khẩu trang vô tội vạ, hỏng kiếm lời bất chính, gây bức xúc trong dư luận. Những hành vi vi phạm đạo đức kinh doanh này cần phải bị lên án, tẩy chay và xử lý nghiêm minh. Đây cũng là lời nhắc nhở về sự chủ động của cơ quan quản lý nhà nước về giá cả và thị trường trong những tình huống khẩn cấp. Bình luận, trục lợi từ chiếc khẩu trang chỉ có thể là gian thương của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam.
1: Một hộp khẩu trang y tế lúc bình thường chỉ có giá từ 25 đến 30 ngàn đồng. Vậy mà chỉ sau mấy ngày Tết Nguyên đán, khi dịch viêm đường hô hấp cấp được các cơ quan chuyên môn cảnh báo mạnh mẽ, thì ngay lập tức khẩu trang được đẩy lên giá cao hơn gấp 5 đến 7 lần thậm chí hàng chục lần ở không ít nhà thuốc. Khi cơ quan quản lý thị trường một số địa phương vào cuộc, đặc biệt sau khi chính phủ yêu cầu xử lý ngay lập tức và nghiêm khắc đối với những cá nhân, đơn vị bán khẩu trang vượt mức giá niêm yết, thì không ít cửa hàng treo biển, hết khẩu trang. Tệ hại hơn, một số người còn tung lên mạng lời kêu gọi không nhập, không bán khẩu trang và nước rửa tay để nhà nước lo, nhằm phản ứng việc xử lý của các cơ quan chức năng. Rõ ràng, những hành vi nêu trên đã làm trái các quy định của pháp luật về kinh doanh khi đất nước có thiên tai, địch họa và trong những tình huống khẩn cấp là biểu hiện thiếu lương tâm nghề nghiệp, vi phạm những chuẩn mực đạo đức đối với ngành nghề mà họ được cấp giấy phép kinh doanh. Mặc dù chiếc khẩu trang không phải là mặt hàng thiết yếu do nhà nước quản lý giá, nhưng trong tình huống chống dịch như chống dịch hiện nay, thì việc nâng giá vô tội vạ để thu lời trục lợi Chỉ có thể là những gian thương nhỏ nhen và ích kỷ. Trong khi một bộ phận thiếu đạo đức kinh doanh bị lên án và một số đã bị xử lý, thì những hình ảnh đẹp về sự chung tay giúp đỡ cộng đồng được lan tỏa khắp mọi nơi. Không ít nhà thuốc tư nhân vẫn bán đúng giá khẩu trang như bình thường và chỉ bán với số lượng vừa đủ để nhiều người cùng mua. Nhiều địa phương trên cả nước, nhiều nhà hảo tâm đã tổ chức hàng chục điểm phát khẩu trang miễn phí cho cộng đồng. Để người người, nhà nhà cùng chung tay chống dịch. Nhiều doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dệt Mai Việt Nam tuyên bố sản xuất và cung cấp khẩu trang với giá tương đương chi phí sản xuất, không lấy lãi, không tăng giá, để phục vụ tốt nhất yêu cầu phòng chống dịch. Vậy là những ngày này, chiếc khẩu trang nhỏ bé có giá trị thấp so với nhiều mặt hàng khác đã trở thành từ khóa nóng nhất trên không gian mạng và là vật kết nối chia sẻ trách nhiệm tình thương trong cộng đồng xã hội. Và cũng không thể không nhắc tới hàng ngàn y bác sĩ và nhân viên y tế, nhân viên hải quan, biên phòng trên cả nước. Không quản ngại nguy hiểm, đang ngày đêm trực tiếp tiếp xúc với người và vật có thể mang theo virus cúm và họ có thể bị lây nhiễm. Vì vậy, hành vi nâng giá khẩu trang những ngày này và cả những đối tượng đã từng lợi dụng thiên tai bão lũ dịch bệnh để trục lợi trên nỗi khốn khó của đồng bào, trở nên nhỏ nhen, thấp hèn và đáng bị đến án hơn bao giờ hết.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề trục lợi từ chiếc khẩu trang chỉ có thể là gian thương.
1: Dự
6: báo thời tiết Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Như vậy không khí lạnh ảnh hưởng đến khắp khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi phía Bắc có rét đậm. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết cụ thể từng khu vực. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ, có nơi dưới 13 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa mưa nhỏ, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa rào rải rác, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Tây Nguyên đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 13 đến 29 độ. Nam Bộ đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Hồng Vân chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.